0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Homos und Allies. Ich freue mich, dass ihr heute wieder bei einer Busenfreundin-Podcast-Episode zuhört. Ich hatte ja schon viele Talkgäste im Podcast, aber noch nie eine Politikerin oder einen Politiker und das ändern wir heute. Ich freue mich total. Heute es ist ein totaler Fun Fact. ich weiß auch nicht, wie wir das gleich äh, euch erklären können, aber wir werden es erklären. Heute ist eine Busenfreundin im Podcast, ähm, deren Engagement, Lebensweg und politische, nicht nur politische Haltung, grundsätzliche Haltung, ich extrem inspirierend finde. An dieser Stelle möchte ich kurz eine Europamusik einblenden, das werden wir auch wahrscheinlich tun, ich weiß es noch nicht, je nachdem wie lizenzfrei die ist. Äh, herzlich willkommen in der Busenrepublik Deutschland, unsere Frau für Europa, die Dame, die als jüngste Frau ins Europaparlament eingezogen ist und und jetzt kommt der Fun Fact über tausend Ecken mit mir verwandt ist herzlich willkommen Terry Reinke hallo hallo es ist so verrückt wir haben eben im Off schon gesprochen wir haben das erste Mal heute telefoniert äh, Terry und wir haben wir haben es festgestellt wir sind verwandt
0: in der Tat wir sind Großcousinen so das lernt man normal. sich über andere Ecken
1: doch noch kennen ist das, ist das verrückt oder ist das verrückt? Ich war, ich konnte es ja bis heute nicht glauben und äh, ich war, ich habe, also das war ja so, vielleicht äh, an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, Terry und ich, wie, wie kam es zustande? Es war so, eine Hörerin kam auf mich zu und sagte, hey, ich habe hier eine ganz tolle Busenfreundin, eine ganz tolle Frau, die ähm, die ganz tolle äh, Sachen macht, die sich für LGBT-Rechte engagiert, lad die doch mal ein und dann habe ich gesagt, oh cool, ähm, Erstmal habe ich gedacht, krass, die sieht ja gar nicht so aus. Das, was man ja selber immer sagt, Klischees und dann habe ich gedacht, okay, cool, ja, mega, wieso habe ich noch nie was von der nein, was heißt noch nie, aber warum habe ich warum ist sie warum ist sie es jetzt in, 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 in auf mein Radar gekommen und ähm, habe dich angeschrieben und äh, dann kam raus und parallel dazu habe ich meiner Mutter gesagt, hey, ich habe nächste Woche eine Aufzeichnung mit Terry Reinke und meine Mutter so, ja, das ist ja äh, hier die Tochter von X und ich so, wie, das ist die Tochter von X. Ja,
0: und dann hat sich
1: rausgestellt, wir sind tatsächlich Großcousinen. Ich finde es so, auch
0: super krass und vor allem äh, vielleicht auch noch als Fun fact ähm, unsere äh, zumindest meine familiengruppe eskaliert jetzt weil alle das so cool finden dass wir uns äh, über diesen äh, unverhofften zufall äh, kennengelernt haben äh, und es werden jetzt auch schon wilde familienfeste geplant wie wir uns äh, wiedersehen werden zum, zum,
1: zum hundertsten von wem war das von wem von wo von, sind wir dann
0: von meiner Oma, die wäre in zwei Jahren 100 geworden, und da werden jetzt so. schon irgendwelche Vorbereitungen für Familienfeiern getroffen.
1: Dann mache ich. ich. bin auf jeden Fall am Start. Meine Eltern auch. Jetzt haben äh, unsere Familie zwei Frauen in der Familie, die sich ähm, öffentlich für LGBT-Rechte einsetzen. Wie was müssen? Wie müssen wir uns das erklären? Wie kann das sein? Wie?
0: Ich hoffe, dass, dass man es das hauptsächlich damit erklären kann, ähm, dass auch in den katholischsten und konservativsten Familien sich Menschen outen und für ja. LGBTI-Rechte einsetzen und das Sehr ist gut. ja ziemlich cool und ähm, zumindest ich finde das äh, auch etwas, was ich auf jeden Fall hoffe, äh, in anderen Familien genauso stattfindet und äh,
1: ja. mhm. genau. Das ist der Hammer. Du bist gerade in Brüssel, vielleicht fangen wir mal so an, wo du gerade bist. Du bist gerade in Brüssel ähm, und sitzt wahrscheinlich dort auch fest, genau wie ich hier in Köln. Ne?
0: Ich sitze ein bisschen fest und ich sitze jetzt mittlerweile ja. auch schon seit äh, zwei Monaten fest. Ähm, aber es, also es neben dem, was es an Negativen hat, hat es auch, äh, finde ich, positive Seiten. Es Die Wohnung halt ist so sauber wie nie. <lacht> Die Wohnung ist so sauber wie nie. Ich puzzle so viel wie lange nicht. Ich bin eine begeisterte Puzzlerin. Ähm, und, und, ich kann du,
1: du, und du machst auch Kreuzworträtsel. Das habe ich äh, gelesen. Über dich machen wir aber gleich noch, äh, habe ich was vorbereitet für. Ähm, aber Puzzeln, okay, das machst du.
0: Ähm, und Kreuzworträtsel auch. Also das sind schön. das sind die schönen Seiten. Ähm, das, was ich nicht so cool finde, ist, dass man ähm, so wenig Menschen trifft. Äh, das ja, fehlt total. mir wirklich sehr. Das auch. Ich habe gestern noch einen Artikel ähm, irgendwie
1: gelesen, ich weiß nicht mehr wo, ähm, in dem es hieß, dass diese ähm, dieses Social Distancing einfach auch sehr krass negative Einflüsse auf, ähm, auf, auf die Psyche haben mhm. wird, langfristig gesehen, weil du eben nicht mehr so die Körpersprache wahrnehmen kannst bei Menschen, alles über Zoom und so und auch die Menschen nicht mehr riechst. Das ist auch total verrückt eigentlich, aber es sind alles so Faktoren, die ähm, ja schon ein bisschen Angst machen eigentlich, aber naja, so ist es halt jetzt, müssen wir das Beste draus machen. Terry, ganz kurz zu dir. Ich habe mir natürlich ein bisschen, habe ich mich durch deine Vita gestalkt ähm, und du hast ja schon eine krass politische, ich bin so stolz, du kannst dir gar nicht vorstellen, weil du, du bist mit mir verwandt, das bedeutet, wow, du hast es geschafft, ich habe es immerhin in der Comedy -Branche zu. also was hast du, irgendwas gebracht, aber ich bin da, ich bin da, ich bin Wirke und das ist schon mal gut. Aber du hast es für uns, du, äh, du hältst die Fahne für die Familie hoch. Im Grunde die Rainbow Flag. Du wirst auch nächste Woche 33. Weiß gar nicht, warum ich jetzt auf dein Alter wiederkomme. Ach, Vita, genau, richtig. Und du bist stellvertretende Fraktionsvorsitzende von der, vom Bündnis 90 Die Grünen im Europäischen Parlament. Wow. Das klingt so gut, Terry. Das reicht schon. Es ist egal, ob du es wirklich ausführst oder nicht, aber das ist schon so gut. Ähm, vielleicht ganz kurz, ähm, von 2011 bis 2013 warst du Sprecherin der Federation of Young European Greens mhm. und ähm, vielleicht zur Info an alle, die das jetzt nicht kennen, das ist ähm, der europaweite Zusammenschluss von äh, 35 grünen Jugendverbänden, glaube ich, 35, mhm. weiß ich, und ähm, seit 2014 bist du Mitglied des Europäischen Parlaments, du bist als jüngste ähm, Frau ähm, ins Europäische Parlament
0: eingezogen. Mhm. Bist du immer noch die Jüngste dort? Jetzt nicht mehr, zum Glück auch, weil es sollen ja immer neue nachkommen. Ich bin immer noch eine der Jüngsten, aber es gibt jetzt wieder viele, also einige, wahrscheinlich immer noch nicht genug, aber einige Menschen unter 30, die neu nachgewählt worden sind letztes Jahr. Deswegen bin ich jetzt schon so ein bisschen die Granny, obwohl ich <lacht> ja immer noch relativ jung bin, aber ich kann dann immer so den Jüngeren noch erklären, wie es so läuft und worauf man so achten soll. Also ich mag diese Rolle eigentlich ganz gerne.
1: Aber Terry, wie oft wurdest du für eine Praktikantin gehalten während der Zeit, als du angefangen hast?
0: Ich habe wirklich... Ich habe aufgehört zu zählen. Es war glaub, am Anfang das ehrlich gesagt, es war auch echt ein Spießrutenlauf, weil ähm, also ich glaube, man erklärt, man erzählt das danach immer so ein bisschen mit einem mhm. Augenzwinkern. Ähm, ich kann da jetzt auch eine größere Distanz zunehmen. aber das ist natürlich schon ein Problem gerade als junge Frau in der Politik, ähm, dass man nicht ernst genommen wird. Ich habe das häufig gemerkt, wenn ich angefangen habe zu sprechen in irgendwelchen Sitzungen, ist gleich so der Geräuschpegel im Hintergrund so nach Nein. oben gegangen. Und ähm, ja, also es war schon nicht einfach am Anfang, jetzt langsam wird es ein bisschen einfacher, aber es ist natürlich immer noch so dieses Stereotyp, dass da eigentlich irgendwie so Mit-50er-Anzugträger hingehören Absolut. und nicht so Leute wie ich. Und, ja, das muss ich ändern. Ja, da, da sind wir auch wieder bei, beim Thema Klischee, darauf äh, gehe ich gleich
1: nochmal ein. Du bist seit 2017 Co-Vorsitzende der LGBTI Intergroup. Das mhm. heißt, du ähm, stehst, äh, du, du, du engagierst dich für LGBT-Rechte auf Europaebene. Ähm, das heißt, ähm, wir werden heute ähm, ein bisschen auch über Polen sprechen, denn das habe ich jetzt die letzten Wochen immer wieder angekündigt, dass ich gerne darüber sprechen wollte und hatte jetzt nie jemanden gefunden, der mir adäquate Antworten dazu geben kann. Und jetzt habe ich dich gefunden und das ist umso besser. Und 2019 vielleicht noch den letzten Fakt äh, zu, deiner, ähm, zum, äh, zu deiner politischen Karriere. 2019 wurdest du nochmal ins Euro Europaparlament gewählt. Genau. Ähm, Glückwunsch an dieser Stelle erstmal. Ähm, ja, und du hast gerade schon gesagt, Politik ähm, oder Klischee, was die meisten haben, ist äh, mit 50, äh, männlich ähm, und das ist natürlich auch, ähm, du entsprichst ja überhaupt nicht so dem Klischee. Ähm, und ich fand, als ich dich gesehen habe und mal deinen Instagram-Kanal durchgeschaut habe, habe ich gesagt, boah, das ist so der Inbegriff von, ich mache Politik wieder cool. Also du machst ähm, Politik wieder für junge Menschen irgendwie zugänglich, finde ich. Ähm, wie oft wird dir sowas? Wie, 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 wie siehst du die, die Lage gerade, was Politikverdrossenheit angeht? Bei den Menschen ähm, sind die sind die
0: wirklich so antipolitik, wie alle sagen oder nicht? Also ich glaube, das ist wirklich eher so ein Phantombild des jungen Menschen, der das gerade bei älteren PolitikerInnen rumschwebt. Ich glaube nicht, dass das viel mit der Realität zu tun hat. Und ich finde, der letzte Moment, wo das eigentlich auch im Europaparlament allen klar geworden, äh, geworden sein muss, ist, als wir die Debatte zum Artikel 13, also diese ganze mhm. Copyright-Geschichte hatten, als plötzlich unglaublich viele gerade junge Menschen eben politisch aktiv geworden sind. Und dann jetzt die ganze Klimabewegung, das ist ja hauptsächlich getragen von Menschen. Deswegen, ich finde mittlerweile dieses Bild von wegen, junge Menschen haben keinen Bock auf Politik, das ist einfach sowas von abgedroschen und es gehört in irgendwelche verstaubten Kisten und nicht in die Realität, weil es eben der Realität einfach nicht entspricht. Aber wenn ich das noch sagen darf, mhm. du bist äh, in meinem Alter, du denkst, ich bin cool. Es gibt mittlerweile, glaube ich, gerade schon wieder eine neue Generation, die denkt, oh mein Gott, die, was, was will diese alte Frau mir sagen? Also deswegen ist es auch so wichtig, dass immer wieder neue, junge Leute nachkommen, weil ich habe halt für 15 jährige jetzt auch schon wieder ganz, ganz, ganz woanders bin. Bist du bei TikTok, wo wir gerade bei 15 sind? Bist du bei TikTok? Bin ich nicht. und ja. ähm, ich so. Also ich muss auch sagen, es gibt, was das Social-Media-Use angeht, bei mir auch schon so erste, oh mein Gott, wie funktioniert das, wie mache ich eine Story <lacht> und so. Also es ist ja. nicht so, dass ich total immer ja. am Zahn der Zeit
1: bin. Snapchat habe ich verpasst, da bin ich nicht reingekommen. TikTok habe ich mir runtergeladen äh, im Rahmen von äh, in Rahmen der Corona-Zeit und habe ähm, erschreckend ähm, äh, viel Spaß daran, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das ist mir peinlich und ähm, Punkt.
0: Mir gibt es auch nicht zu, zu sagen. Ich finde es super cool. Ich finde super cool.
1: <lacht> ich habe übrigens auch Politik studiert, vielleicht auch nochmal als Fun Fact. Ich habe Staatswissenschaften studiert in Darmstadt. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist dann da auch irgendwie Parallelen in unserer Familie, dass wir da so eine Affinität zu haben. Ähm, hat mir aber jetzt nicht äh, dazu verholfen, in die Politik zu gehen. Ich bin in die andere. Richtung gegangen, die auch lustig ist und das ist Comedy. Ähm, ich habe äh, gelesen, dass du, also du hast ja schon, du bist ja grundsätzlich sehr, sehr politisch und du hast ja mit 14 schon eine Basisgruppe der grünen Jugend mit dem Schwerpunkt auf Themen wie Energiepolitik, Frauen und Gender-Themen gegründet. Da habe ich gedacht, Ricarda, da warst du besoffen. Im Park und hast dich mit Beritz Apfel betrunken, als Terry schon ähm, eine Basisgruppe der Jungen Jugend gegründet hat. Wie kam das? Also war, war immer schon
0: Politik ein großer, ähm, großer Part in deinem Leben? Ich glaube schon, ähm, also es, so, solange ich mich erinnern kann, hat mich Politik schon immer sehr bewegt. Also die Basisgruppe habe ich erst ein bisschen später ge gegründet, aber so, so angefangen, mich dann intensiver für Politik zu interessieren, das war durchaus so 14 es war so um okay. den Irakkrieg drumherum, da habe ich so auch die mhm. ersten Demos mit organisiert ähm, und also ich glaube schon, dass das auch was mit meiner Familie zu tun hab, hat, mhm. weil wir da immer viel darüber diskutiert haben, als ich dann aber wirklich präsentiert habe, dass ich Politik studieren will und dann als mhm. ich präsentiert habe, dass ich jetzt eventuell wirklich in Anführungsstrichen Politikerin werden will. Mhm. Ähm, da ist es nicht auf so über große Begeisterung gestoßen und vielleicht ärgern sich meine Eltern jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen, dass wir immer so viel über Politik geredet haben, weil jetzt ist die Tochter auch noch Politikerin geworden. Ja, schade, dass sie nicht in die Comedy gegangen ist. Sagen sie wahrscheinlich ich glaube, ja, ich, ich glaube, das fänden meine Eltern sogar cooler. Äh, weißt du was?
1: Meine Eltern äh, sind traurig, dass ich in die, äh, dass ich in die Comedy Branche gegangen bin. Die hätten sich gewünscht, dass ich äh, Politik, äh, dass ich Politikerin geworden wäre. Ich glaube, da, was, das verstehe ich nicht. Das, das
0: sind verdrehte Welten für mich gerade wirklich. Ich, also, aber die sind schon stolz auf dich, natürlich das, was du tust. Ich glaube, mittlerweile haben sie sich so ein bisschen damit abgefunden und äh, ja, also es läuft und es ist auch cool. Ich finde ja auch immer wieder so ein bisschen geerdet zu werden durch Familie, mhm. durch Eltern, die vielleicht auch andere politische ähm, Sichtweisen haben. Also mir bringt das auch einfach super viel, weil ich glaube, wenn ich aus so einer hippen, coolen, total weltgewandten, kosmopoliten Familie kommen würde, dann mhm. hätte ich vielleicht auch so ein weniger Bezug zu ja, wenn Menschen oh, eben anders oh. denken und bla bla Absolut. bla. Und das ist schon ganz cool. Also mir gefällt es auch. Ich habe in einem Interview zu, äh, über dich gelesen,
1: dass du dich selber gerne als Politikerin, Feministin und Ruhrpottkind bezeichnet. Was genau verstehst du unter dem Begriff Ruhrpottkind? <lacht>
0: Das ist ganz witzig, weil unsere Verbindung sozusagen ja aus dem Sauerland herrührt. Also ja. die Westfalen steckt ja auch noch in mir. Ja. Und dann sagen mir auch immer Leute: Ach, Teri, man würde denken, du kommst aus dem Rheinland. Du hast einfach so eine rheinische Frohnatur. Das stimmt ähm, aber auch wirklich. Das, genau, aber das, das ist so den Eindruck, den du auf mich, äh, den du mich auf, auf mich
1: auf äh, auswürg, äh, wie heißt es denn? Ähm, der Eindruck, den du auf mich. Egal.
0: So, den Eindruck machst du auf mich. So. Ich glaube, ich verbinde einfach Nordrhein-Westfalen so perfekt. Ich bin halt einfach so eine waschechte nordrhein westfälin Ich habe von allem etwas. Ja. Ähm, nein, aber also ich glaube schon, dass ich im Ruhrgebiet aufgewachsen bin. Ich, ich finde es immer so krass, wenn ich jetzt mit London rede. Also meine Freundin kommt aus Marseille. Ähm, mhm. Also und jetzt im Europaparlament, man lernt halt viele Leute kennen, die von Orten kommen, wo halt andere Menschen Urlaub machen. Und mhm. das kann man nun über Gelsenkirchen nicht so sagen, dass es jetzt so die erste Tourismusattraktion ist, wo man so hinfährt. Und das prägt einen, glaube ich, schon. Irgendwie, auch wenn man immer wieder von so Debatten, dass alles schlecht läuft und so und alles geht irgendwie bergab, ähm, einerseits äh, damit aufwächst und andererseits finde ich auch, also ich finde auch viele Sachen im Ruhrgebiet irgendwie cool, so dieses Uneitle, dieses Bodenständige, dieses auch immer that? wieder. Genau, Dat und Wat, Pommes Dad und, Watt. und ja, ja. Schmiede und dann Pilzken trinken und so. Also es gibt irgendwie viele Dinge, die mich so emotional an diese Region binden ähm, und die ich auch vermisse, wenn ich nicht da bin. Also ich merke das ah. dann auch, wenn ich wiederkomme und die Leute irgendwie so ein bisschen ähm, vielleicht manchmal harsch wirken, aber eigentlich doch äh, so eine Ehrlichkeit haben, ähm, dass ich das wahnsinnig schätze an meinem wow. Ruhrgebiet. Und, das habe ich auch äh, über dich gelesen, du trinkst gerne Bier. Eine, ein
1: typisches Klischee einer Busenfreundin.
0: <lacht> Definitiv. Was für ein Bier? Was magst du da am liebsten? Ich muss ganz ehrlich sagen, also eigentlich natürlich so so klassisches Pilz. Ähm, aber jetzt mittlerweile, also ich bin jetzt eben auch sehr häufig in Belgien und hier gibt es ja eine uh, größere äh, ja. Vielfalt an Bieren. Oh, äh, und gut. ich probiere mich gerade so ein bisschen durch. Also man, mhm. hier trinkt man wirklich so Bier, also man geht in eine Bar und es gibt so 20 unterschiedliche Biersorten vom Hammer. Fass. Hammer. Und Hammer. insgesamt auf der Karte irgendwie 100 unterschiedliche Biersorten. Und dann überlegt man sich immer so ein bisschen, was könnte ich denn heute Abend mal so trinken? und äh, Ja, Prost. also es ist schon ganz nice. Auch.
1: Die sind ein bisschen bisschen stärker, ein ne? bisschen hopfiger schmecken die, finde ich, die Biere in Belgien. habe so, Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber Wahnsinn, ich liebe, die, ich liebe die Auswahl da. Du hast gerade schon deine Partnerin angesprochen und wir müssen natürlich, du bist in einem LGBT-Podcast, wir müssen darüber sprechen, wie war dein Outing? Ähm, wie Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du auf Frauen stehst?
0: Ach, schon ganz früh, da war ich vielleicht auch so 14, 15. Und es war aber bei mir immer so ein bisschen so messy und hin und her. Und ich habe nicht mhm. so einen Moment, den ich jetzt so als mein Coming-out beschreiben würde. Es war halt irgendwie immer so da und es war auch bestimmten Leuten, glaube ich, immer so bewusst. Mhm. Und dass ich jetzt das erste Mal ähm, mit meinen Eltern zum Beispiel darüber gesprochen habe, das war, als ich eine längere Beziehung mit einer Frau hatte. Und davor mhm. wurde das irgendwie zumindest bei mir nicht so richtig thematisiert und es war irgendwie mhm. nicht so ein, nicht so ein Moment, wo ich es mir selber eingestanden habe, sondern es ist irgendwie immer so ein bisschen mitgelaufen.
1: So schleichender Prozess. Genau. Das, okay,
0: alles klar. Und dann, ähm, war,
1: die, war die Akzeptanz da oder hat es auch ein bisschen gebraucht, ähm, bei deinen Eltern zu sagen, okay, das ist jetzt so und das werden wir jetzt so akzeptieren müssen?
0: Ich glaube, das ist auch immer noch so ein bisschen Prozess, der da stattfindet. Ähm, Dito! Dito! <lacht> <lacht> ähm und ich probiere das irgendwie also so auch so verständnisvoll und inklusiv wie möglich ja. anzugehen ne also ich weiß auch dass man irgendwie wenn man im Sauerland der 50er und 60er Jahre aufgewachsen ist dass man dann wahrscheinlich Dinge irgendwie anders wahrnimmt andererseits ne wir haben jetzt irgendwie 2020 ähm, ich finde jetzt ne, mit einer Beziehung mit einer Frau zu sein ist irgendwie nicht das Ende der Welt ähm, mhm. und das sollte man auch als Eltern verstehen können und grundsätzlich also ne im Vergleich zu glaube ich ganz vielen anderen Erfahrungen die ich mir auch mit vielen Aktivistinnen, mit denen ich diskutiert habe und so, ähm, mhm. die Leute gemacht haben, ist es bei mir immer noch super soft und cool und in der Familie gibt es halt auch super viel Verständnis und Offenheit, ähm, aber es ist immer noch nicht so, wie wenn ich jetzt einen Typen mit nach Hause gebracht habe
1: klar, weil es viel einfacher ist und weil man es, weil man es irgendwie direkt einkategorisieren kann, man hat diese Schublade, man kann es da reinpacken und dann ist gut. Und ähm, ich habe ähm, vor einiger Zeit habe ich mal in einem Interview gesagt, ähm, dass dieses Schubladendenken, dass, wenn wenn diese, diese dieses hohe heteronormative Denken ähm, irgendwie so aus der Bahn oder nicht mehr da ist und nicht mehr bei den Menschen irgendwie so gelebt werden kann, dann irritiert das und dann ähm, hieß es, ja, aber Schubladen denken generell nicht, Ricarda ist ja irgendwie doof. Und dann sagte ich mir, okay, dann, dann ich finde ja Schubladen nicht so verkehrt, aber lasst sie doch einfach offen. Das ist irgendwie so die, 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 die netteste Variante, um es allen irgendwie so einfach wie möglich zu machen, zu akzeptieren, dass Frauen Frauen lieben können und Männer Männer. Aber es ist es ist tatsächlich, wie du sagst, so ein Prozess, ähm, äh, der der irgendwie immer noch am Laufen ist, auch bei mir. Aber ähm, es wird besser. Es wird besser und ich glaube, mit dem, was wir hier tun, insbesondere du, ähm, tragen wir auch dazu bei, dass es sichtbarer wird und Leute irgendwie auch mit mit Gay sein auch was Positives assoziieren. Weil wenn ich dich so sehe in deinem äh, Instagram Account und so, dann würde man sagen, krass, okay. die sich, also es, es ist wirklich wieder mal der Fall gewesen, dass ich diese Klischeekiste selber im also ich mache mich nicht frei davon. <lacht> Ich, also es ist ja lustig, ich sage ja immer Leuten, ey, ihr denkt in Klischees, ihr denkt in Schubladen, ich tue das auch. Und es war genau so, als ich dich oder deinen Instagram-Account gesehen habe, mich vorbereitet habe, dass ich genau das gleiche hatte und du besetzt das Posit das, das Thema wieder positiv. Und ich glaube, das hilft vielen Menschen, das einfach irgendwie ja anders zu sehen. Insofern äh, ist das schon mal ein, ein großer Dank an dieser Stelle Gilt, gilt, dir und deiner Arbeit, beziehungsweise einfach nur bei deinem Dasein. Das ist schon mal, das ist schon mal das erste. Ähm, so, wir haben, ähm, wir haben, ähm, wir haben ein Thema heute. Und zwar die LGBT-freien Zonen mhm. ähm, in Polen. Da wollte ich jetzt die ganze Zeit über mal drüber sprechen und, äh, ich bin total froh, dass, dass du dich mir die, mit, mit mir diesem Thema annimmst. Ich habe Fragen. Und zwar, vielleicht können wir es ganz kurz einordnen, damit jeder weiß, worüber wir heute sprechen. Wir haben ja auch ein paar etwas jüngere Hörerinnen und Hörer dabei, die vielleicht denken, was ist denn jetzt in Polen da los? Also, Leute, ähm, im Februar 2019 ähm, Terry, hilf mir, wenn ich mich irgendwie verzettel in dieser Sache. Mhm. Ähm, hat ähm, der der äh, hat Warschau, der der Bürgermeister von Warschau eine Erklärung ähm, unterzeichnet zur Unterstützung von LGBT-Rechten und wollte die LGBT-Themen stärker in die oh, wie nenne ich das sozialerziehungspläne in den Schulen. Mhm integrieren, ne? also so ganz normal. Und ähm, die konservative Regierungspartei hat ähm, in Polen dann gesagt, nee, finden wir doof, das ist eine LGBT-Ideologie, das soll es nicht geben, finden wir blöd, das ähm, gefährdet das traditionelle Familienbild. Und ähm, genau, die, diese Regierungspartei ist EU-skeptisch, genau, äh, ja, ist sie, und ähm, national-konservativ, christdemokratisch ähm, und so wird sie zumindest charakterisiert. Ähm, und genau, das ist jetzt, das ist so der Status Quo, man hat halt eben Angst, dass diese, diese LGBT-Rechte oder dieses dieses Thema ähm, als importierte Ideologie nach äh, Polen getragen wird. So, und dann ähm, äh, war es so, dass äh, natürlich der Rest äh, Europas gesagt hat, nee, das geht nicht so, ähm, ihr, ihr ähm, diskriminiert damit eine, eine große äh, Masse an Menschen und habt ähm, gegen diese LGBT-freien Zonen gestimmt im Dezember 2019, soweit ich weiß, ne?
0: In der Resolution im Europäischen Parlament. Richtig, ähm, genau. Und es war
1: so, dass 90 Gemeinden in Polen äh, per Beschluss diese LGBT-freien Zonen haben wollten, mhm. 90 Gemeinden. Und wir haben Partnerstädte. Das heißt, es gibt ähm, jetzt auch im Süden oder im, ähm, im Südwesten Nee, warte mal, nie ohne Seife. Doch im Süd Südosten gibt es viele Städte, die eine die polnische Partnerstädte haben und äh, diese F LGBT feindliche Haltung auch nicht wirklich akzeptieren. So. Das ist jetzt der Status quo, habe ich irgendwas vergessen, was wichtig ja. ist.
0: Ich glaube, was wahrscheinlich als Erklärung und Hintergrund noch ganz gut wäre, also du hast diese LGBT-Ideologie angesprochen und das ist ja. wirklich so ein, so ein Schreckgespenst, was die mm. polnische Regierung in den letzten Jahren total häufig benutzt, ähm, ja. auch so ein bisschen um von internen Problemen abzulenken, also ich weiß nicht, irgendwas läuft nicht gut, das Bildungssystem mhm. funktioniert nicht, das liegt alles daran, dass die böse Homo-Lobby äh, irgendwie ja. jetzt probiert, LGBTI-Themen auf den Lehrplan zu setzen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, für den Kontext einfach nochmal wichtig, wie, mm. wie konfliktreich jetzt mittlerweile diese Debatte in Polen schon
1: ist. Ja, und gefordert wurde auch von den Gegnern, ähm, dass es eine Art Meldesystem gäbe, ähm, bei dem Fälle der ähm, Verletzung von von Familienrechten einfach denunziert werden könne. Richtig schlimm, habe ich gelesen. Ich fand es ganz, ganz dramatisch. Und ähm, du bist eine derjenigen, die dagegen ankämpft, gegen die LGBT-freien Zonen. Du, oder die die Meinung vertritt, dass das nicht so sein sollte.
0: Auf gar Auf keinen EU Fall. Eben. Auf, Auf gar keinen Ebene. Fall. Und ich finde halt, also was man sich vor Augen führen muss, das sind wirklich mittlerweile schon relevante Gebieten, äh, ge mhm. relevante Gebiete äh, im, gerade im Osten von Polen. Und ähm, ich finde, man muss sich immer wieder vor Augen führen, so stell dir vor, du bist ein junger Mensch, was weiß ich, so 14, 15, hast Total. gerade selber mit dir irgendwie zu tun, hast dein Coming out vielleicht, dir wird selber klar, ähm, ich bin Teil der Community. Und dann Beschließt irgendwie dein Gemeinderat, dass du eigentlich nicht hier hingehörst, ja, dass mhm. du irgendwie ein Problem bist. Und das ist sowas von hochgradig diskriminierend, dass ich finde, dass die Europäische Union das nicht einfach so stehen lassen kann, sondern eben auch, weil wir Gesetze haben, die Diskriminierung verbieten, dass wir mhm. eigentlich sagen müssen, das geht so nicht und deshalb müssen wir da intervenieren als Europäische Union. Ja, das ist ja auch so eine. Also ich sehe das so als Belastungsprobe
1: auch für die Beziehung von von den Partnerstädten auch. Also wir haben ja polnische Partnerstädte hier in Deutschland, die genau eben sagen, nein, wir wir akzeptieren keine LGBT-Menschen. Wie gehen wir denn damit um jetzt? Also ich habe eben bei Twitter was von dir gelesen, dass du da eine Stellung zugenommen hast vor 22 Stunden. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, was da inhaltlich was du da inhaltlich geschrieben hast. Aber wie gehen wir mit den? Wie gehen wir jetzt damit um? Dass das ist Orte gibt, Provinzen gibt Gemeinden gibt, die sagen, wir möchten euch hier nicht und was machen wir jetzt?
0: Also ich glaube erstmal, dass es super wichtig ist, darüber zu reden. Ich habe immer mhm. noch das Gefühl, also ich weiß nicht, das können ja vielleicht die Hörerinnen und Hörer dann auch nochmal als Feedback geben, dass in mhm. Deutschland total viele Leute überhaupt nicht mitbekommen, dass das passiert, weil das Voll. einfach... ne, Es betrifft irgendwie eine total. Minderheit und es ist weit weg, irgendwo im Osten von Polen, das hat ja nichts mit uns zu tun. Und es mhm. hat aber eben doch mit uns zu tun, weil diese Rechte, also LGBTI-Rechte, Minderheitenrechte, die sind eben gemeinsam europäisch verbriefte Rechte und deshalb müssen wir auch gemeinsam europäisch dafür kämpfen. Ja. Und deshalb glaube ich, also gerade Städte und Gemeinden ähm, in ihren Partnerstädten darauf aufmerksam zu machen und es überhaupt erstmal zu thematisieren, weil das auch noch als Hintergrund in ganz vielen dieser Gemeinderäte, die sich als LGBTI-frei deklariert haben, ähm, ist es ohne Gegenstimmen passiert. Also selbst die Oppositionsparteien oh. haben nicht so richtig mitbekommen, wie krass eigentlich krass. ist, sowas zu machen. Und ähm, ich glaube, da ist es wichtig, dann auf die Mitglieder dieser dieser Gemeinderäte zuzugehen, auf die Politiker hinzuzugehen, überhaupt, dass man zu sagen, so ist euch eigentlich bewusst, was ihr da gerade macht? Mhm. Das ist sozusagen auf so einer lokalen Ebene. Und was ich möchte, was die Europäische Union macht, ist dass wir eben sagen, so wir haben ein gemeinsames Antidiskriminierungsgesetz in der Europäischen Union. Das hört sich jetzt so ein bisschen sperrig an. Das bedeutet aber zum Beispiel, wenn ich mich für einen Job bewerbe, dass ich nicht nur, weil ich lesbisch oder schwul oder trans bin, ähm, äh, da irgendwie diskriminiert werden darf. Und mhm. dass wir sagen, ähm, dass eben zum Beispiel diese Gemeinden auch Leute anstellen, und dass die dann LGBTI-Menschen diskriminieren und dass wir deshalb äh, ein Vertragsverletzungsverfahren mit diesem Gesetz brauchen. Ja, Auch absolut. das hört sich ein bisschen sperrig an, aber das ist eben eine Möglichkeit für die Europäische Union, Druck auszuüben, um gegen diese LGBTI-freien Zonen vorzugehen.
1: Das wäre eine der nächsten Fragen gewesen, weil wir uns ja sowieso immer auf bestimmte Grundsätze stemmen. Oder wir müssen uns auf, ähm, an bestimmte Grundsätze halten: Menschenrechte, Freiheit, Selbstbestimmung, ähm, alles im Sinne des EU-Vertrags und auch der Grundrechtecharta. Ähm, und ich meine, das ist ja eine klassische Vertragsverletzung, was Polen da tut, oder? Ist das nicht, müsste man da nicht viel stärker mit Sanktionen? also du hast eben schon angesprochen, man müsste in den Dialog gehen, klar, aber ist das nicht so, dass man auch sagt, ey, nee, geht nicht so, was ihr macht, das ist, ähm, es ist gegen die Würde des Menschen, die ist unantastbar, müssen wir was gegen tun?
0: Also ich finde definitiv, ähm, es gibt ja jetzt auch erste Schritte gegen Polen, okay. also es ist nicht so, dass das irgendwie äh, unter liefen und hier in Brüssel überhaupt nicht thematisiert wird, gerade auch, weil okay. wir als Europäisches Parlament immer wieder Druck machen, mhm. aber ich finde, dass immer noch viel zu wenig gemacht wird mhm. ähm, und dass das eben auch dazu führt, dass es zum Teil noch, also sozusagen, wenn man nichts macht, macht man auch was und dann ermuntert mhm. man indirekt eben Leute, die sowas Total. immer weiter vorantreiben und vielleicht, um nochmal eine weitere Eskalationsstufe anzusprechen, es gibt jetzt einen Gesetzesentwurf im polnischen Parlament, der mhm. kriminalisieren soll, wenn Jugendlichen Zugang zu Informationen über Sexualität oder sexuelle und reproduktive Rechte, What? also wenn, wenn Menschen Jugendlichen dazu Zugang geben. Und das ist auch wieder so ein Thema. Was? Also Da wird sozusagen gleichgesetzt Sexualkunde mit Unterstützung von Pädophilie, ganz häufig hat es auch so einen Homosexuellen, also die Homosexuellen sind ja alle gleichzeitig auch pädophil, das sind alles so weitere Eskalationsschritte, die da gerade kommen. Und deshalb glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir uns im Kleinen und im Großen dagegen wehren, weil solange wir nichts tun, geht das eben immer weiter und eine Sache, die ich super wichtig finde, wir haben ja in den mhm. letzten Jahrzehnten sehr, sehr viele Fortschritte gemacht, was so LGBTI-Rechte angeht, was Frauenrechte angeht. Und manchmal habe ich das Gefühl, so als 33- oder fast 33-jährige Person, das kann man mir ja nicht mehr wegnehmen. Und ich mhm. finde, dass sich gerade in Polen zeigt, aber zum Beispiel auch die Stimmt. Debatte in Deutschland mit der AfD, Stimmt. so das kann auch wieder zurückgedreht werden und wir müssen Absolut. uns jetzt dagegen zu setzen, dass das passiert. Was
1: ist denn jetzt, also wir wissen ja alle, jeder Staat ist, hat seine souveränen Außen- und äh, Außengrenzen und hat eine eigenständige Innenpolitik. Wie wichtig ist denn jetzt auf supranationale, auf, auf EU-Ebene ähm, zu intervenieren? Also wann muss das passieren? Kann Polen sagen, nö, wir machen genauso weiter wie vorher, das geht nicht. Wir wollen genauso, wir machen das jetzt so und Ende. Wann ist der Punkt, dass man sagt, so jetzt, ist ein, jetzt müssen wir es auf supranationaler Ebene machen.
0: Also ich glaube, es gibt nicht so den Punkt, wo dann alle sagen jetzt, aber es gibt okay. natürlich immer wieder so, so Hinweise, ja und ich mhm. eine Sache, die ich glaube, ich um das vielleicht mal so ein bisschen klarzumachen, zu machen, also Familienrecht zum Beispiel, die Tatsache, dass die Ehe geöffnet werden sollte, das ist was, das ist nicht Kompetenz der Europäischen Union. Es gibt nach wie vor ah, okay. Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, ähm, wo man als äh, gleichgeschlechtliches Paar nicht heiraten kann. Dagegen können wir erstmal nichts machen als Europäische ah. Union. Mhm. Aber wenn es wirklich um ganz spezifische Grundrechte geht, also ich als LGBTI werde diskriminiert im Zugang zu meinem Job zum Beispiel, mhm. ähm, dann können wir schon was machen. Und das ist eben dadurch, dass wir diese Grundrechtecharta haben, weil, das muss man sich immer wieder klar machen, natürlich leben in Polen polnische BürgerInnen, aber mhm. das sind eben auch EU-BürgerInnen. Und deshalb ja. ist es auch meine Sache als EU-Abgeordnete, wenn die da in Polen diskriminiert werden. Und ja. das, glaube ich, geht so ein bisschen unter in der Debatte manchmal. Ist aber ganz wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen.
1: Voll. Also das ist ein ähm, ganz wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst. Thema Wahrnehmung. Ähm, Polen... Ist ja auch eine Reisedestination, vor Corona insbesondere gewesen. Meinst du, dass, ähm, ich meine, wir haben gerade schon kurz angeschnitten, dass viele das gar nicht so sehen, was da in Polen passiert, aber die, die es sehen, ähm, kann das sein, dass Polen wirklich gemieden wird auf Dauer von ähm, den restlichen europäischen Ländern deswegen? Was denkst du?
0: Also es gibt ja jetzt schon so eine Tendenz, dass also in, in äh, Europas, dass es Orte gibt, wo zum Beispiel LGBTIs weniger gerne hinfahren, weil sie sich mhm. vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so sicher fühlen, wenn sie Zärtlichkeiten mhm. mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin austauschen. Und ich denke, dass natürlich diese ganze Diskussion um diese LGBT, äh, LGBTI-freien Zonen, äh, dass die da äh, wahrscheinlich zu diesem Eindruck noch mal beiträgt. Ich glaube aber, äh, dass das ja am Ende des Tages nicht die Lösung sein kann, dass wir jetzt sagen, okay, dann fahren wir nicht mehr nach Polen, sondern dass sozusagen eigentlich umgekehrt es so sein müsste, dass wir vielleicht noch viel stärker schauen, was passiert eigentlich in Polen, selber vielleicht auch mal hinfahren. Ich kann nur alle motivieren, das wird jetzt dieses Jahr wahrscheinlich schwieriger sein, aber vielleicht mal zu einer Pride nach Polen zu fahren. Die sind nämlich auch immer massiv unter Druck. Da gibt es zum Teil Gegendemonstrationen in Anführungsstrichen und da zu unterstützen, also wenn man die Möglichkeit hat, mal nach Polen zu fahren, gerade auch in kleineren Städten, da eine Pride zu unterstützen, dann kann ich nur alle dazu wirklich ermutigen, weil die LGBTI-Aktivistinnen vor Ort sind einfach super, super cool und super mutig und äh, da lernt man, glaube ich, auch nochmal was für sich selber äh, mhm. und kann eine gute Sache unterstützen.
1: Ist das nicht gefährlich, wenn man dorthin geht? Also das, muss man nicht Angst haben, dass man vielleicht irgendwie ähm, körperlich, ähm, körperlich irgendwie angegriffen wird dort dann bei so einer
0: CSD, bei so einer Pride? Also man muss vielleicht schon einige Vorsichtsmaßnahmen ähm, beachten. Man sollte da jetzt nicht einfach so hinfahren und dann irgendwie vielleicht auch noch in einem Lederoutfit mit einer riesigen LGBTI-Flagge da irgendwie durch, durch gerade kleinere Städte laufen. Ähm, da geben aber eigentlich die Organisationen immer ganz coole Guidelines, wie man dann damit umgeht. Ich würde immer sagen, ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, da vielleicht äh, vor Ort LGBTI-Organisationen ähm, äh, zu kontaktieren und so ein bisschen nach Tipps zu fragen und auch in der Gruppe zu fahren, wenn man mit mehreren Leuten ist, ist es immer etwas einfacher. Ich glaube aber nach wie vor, dass es eben wichtig ist. Und ich war auch schon mehrmals in Polen auf Prides und werde das auch in Zukunft weiterhin tun.
1: Ich möchte auch mal mitfahren. Ich werde auch mal mitfahren. Sobald es wieder geht, werde ich... Ähm werde ich auf jeden Fall mitkommen. Das möchte Sehr gut. ich mir gerne, gerne unter. Das ist auch der Inbegriff von Aktivismus, finde ich. Da, wo es eben gebraucht wird, wo man, wo die Rechte vielleicht nicht so, so ähm, ausgedehnt sind wie hier in Deutschland, da ist es ähm, wichtig hinzufahren und sich ähm, und sich dort einzusetzen. Also das ist ein, ein guter Punkt. Ähm, wie ähm, wie schätzt es ein? Ich meine, dass dass dieses Negative, dieses homophobe Gedankengut, ist jetzt präsent in, in Polen. Ähm, auch sehr nah an den deutschen Grenzen, wie groß sind oder wie wie hoch sind die Chancen, dass das dieses Gedankengut rüber schwappt nach Deutschland. Was denkst du?
0: Also, ich würde ja sagen, wenn ich mir mal so ein paar Reden der AfD im Bundestag angucke, es ist schon hier. Also, mhm. vielleicht nicht in, im, in, in der Mehrheit so stark, aber, dass es sozusagen auch in Deutschland diese Debatte gibt von Frühsexualisierung von Kindern, wenn man irgendwie darüber spricht, dass es nicht nur heterosexuelle Paare gibt, dass sozusagen das Abendland untergeht, wenn wir jetzt die Ehe öffnen, dass es immer noch gerade gegen Transmenschen wahnsinnig viel Diskriminierung gibt. Das ist, also, das gibt es ja auch in Deutschland. Und deshalb glaube ich eben auch, dass diese Debatte nicht so jetzt nur nach dem Motto, da ist es ganz schlimm und da läuft alles gut, geführt werden sollte, sondern dass wir eben immer wieder schauen, diese Strömung, die jetzt in Ländern wie Polen zum Beispiel gerade sehr, machtvoll sind, die gibt es eben auch woanders und deshalb ist es auch so wichtig zu schauen, wie wir uns dann gemeinsam unterstützen können. Also zum Beispiel sage ich, wir sollten nach Polen fahren, aber wenn polnische Aktivisten Lust haben, finde ich es auch super cool, dass die zu zu CSDs nach Deutschland kommen. Ja, voll gerne. Eben weil wir am Ende alle für die gleiche Sache kämpfen. Absolut. Und da macht es keinen Unterschied, ob du polnisch, finnisch, spanisch oder Sehr deutsch gut. bist.
1: Sehr gut. Absolut. Absolut. Ähm was, was gibt es konkret oder was denkst du, äh, ist wichtig, um dieser, dieser Strömung in Polen jetzt entgegenzuwirken? Aufklärungsangebote bezüglich LGBTIQ+. Ähm, was,
0: was, was, was ist da jetzt nötig? Also ich glaube, da ist ähm, dann natürlich der Druck von europäischer Ebene, also zu sagen, so ihr greift da Grundrechte an von EU-BürgerInnen, ähm, mhm. dass das nicht geht, immer wieder auf diese, diesen Grundsatz der Antidiskriminierung hinzuweisen äh, innerhalb der eu und ähm, natürlich am Ende, also wir können rechtliche Schritte gehen, aber am Ende ist es eine politische Debatte, die geführt werden muss. Und es wird ja häufig so ein bisschen dargestellt nach dem Motto, ja man muss aber erst warten, bis die Gesellschaft wirklich so weit ist und dann kann man Ach. erst Gesetze ändern. Ja, also nee. erstens in Deutschland wurde trotzdem noch Jahrzehnte gewartet, bis wirklich Gesetze geändert worden sind, obwohl ja. die Gesellschaft schon weit genug war. Ja? Absolut, ähm, und ich glaube, das zweite, was wichtig ist, und das sieht man auch, es gibt so eine sehr spannende Studie zu äh, Einstellungen zu LGBTIs in der EU ähm, vom, von, von Eurobarometer. Und mhm. ähm, da sieht man nochmal, dass gerade nachdem es Gesetzesänderungen gegeben hat, also in Deutschland zum Beispiel, nachdem die Ehe geöffnet worden ist, dass danach 18 Prozent nach oben gesprungen ist von Menschen, die gesagt haben, eigentlich sollten äh, Schwulen, Lesben, Trans, Inter und Bi-Menschen genau die gleichen Rechte haben wie alle anderen ja. auch. Ah. Also dass sozusagen auch Gesetzgebung okay. direkt Auswirkungen auf äh, Einstellungen gegenüber der Community hat. Stimmt. Und das finde ich auch wichtig, PolitikerInnen immer wieder vor Augen zu führen. so Welche Gesetze ihr macht, das hat einen Einfluss darauf, wie Menschen bestimmte Gruppen wahrnehmen. Und wenn ihr eben Diskriminierungsfreiheit pusht in euren Gesetz, dann führt das auch dazu, dass Menschen offener und toleranter ja. werden. Krass. Stimmt. Ähm, was was gibt es denn konkret jetzt, also an was arbeitet
1: ihr jetzt konkret im Falle von Polen im Europäischen Parlament? Kann man das, ähm, kann man das sagen?
0: Ja, das sind wieder viele schwierige Worte, die ich da probiere, etwas einfacher zu machen. Ähm, also wir probieren ähm, auf Basis von diesen Gesetzen, diesen Antidiskriminierungsgesetzen, die wir haben, ähm, Druck auf die Kommission zu machen. Das können nämlich nicht wir als Parlament, sondern das muss die Europäische Kommission machen, ähm, eine Klage gegen Polen vor dem Europäischen Gerichtshof anzustreben. Ja. Also sozusagen ja. zu sagen, ihr brecht damit europäisches Recht. Und ja. ähm, das, das geht nicht. Und ähm, deshalb muss die EU dagegen vorgehen. Das wäre natürlich sozusagen ein wichtiger rechtlicher Schritt zu gehen. Aber wir machen auch super viel, gerade als Intergroup, um eben die Community vor Ort zu unterstützen und das geht von wir fahren zu Pride bis hin zu ähm, wir kämpfen dafür, dass die weiterhin Zugang zu Kohle zu haben, weil das ist auch eine Sache, die die polnische Regierung versucht, den LGBTI-Organisationen die Finanzmittel zu entziehen, oh. also dass sie überhaupt nicht mehr Kampagnen zum Beispiel ah, organisieren okay. können. Und ähm, das ist auch was ganz Konkretes, was die EU machen kann, dann zu sagen, okay, wenn ah, okay. ihr keine nationalen Mittel mehr bekommt, dann probieren wir eben diese wichtige Menschenrechtsarbeit von europäischer Ebene zu unterstützen.
1: Okay, super interessant. Ähm, du bist ja selber ähm, Teil der LGBT-Community. Was macht das Ganze mit dir? Was geht in dir vor, wenn du das so liest und wenn du ähm, hörst, was da passiert in Polen?
0: Ja, ich versetze mich halt immer wieder in die Situation, so die 14-jährige Terry, die halt selber gerade irgendwie mit sich selber zu kämpfen hat und Pubertät und ist alles irgendwie sowieso schon schwierig und also wenn ich mir dann vorstelle in so einer Situation, dass der Stadtrat irgendwie entscheidet, so wir sind jetzt hier LGBTI-freie Zone, was das mit mir gemacht hätte... Also ich finde das super, super krass und das eben noch vor dem Hintergrund, dass äh, trans- und ähm, äh, homosexuelle Jugendliche sowieso schon ein sehr viel höheres Risiko haben, ähm, Selbstmord, einen Selbstmordversuch zu begehen, ähm, ja. sowieso schon ein höheres Risiko haben, ähm, psychische Erkrankungen zu bekommen. Und deshalb finde ich es eben auf einer persönlichen, aber auch auf einer politischen Ebene unglaublich gefährlich, was da passiert. Und deshalb setze ich mich eben auch dafür ein, dass sich das ändert. Hammer. Ja,
1: das, ähm, wir drücken die Daumen, dass wir äh, diese Situation schnellstmöglich in den, in den Griff wieder kriegen. Auf jeden In, äh, Fall, das, das kann auf keinen Fall sein. Vielen Dank an dieser Stelle, Terry, dass du ähm, für uns äh, im, im, im Europäischen Parlament für diese Rechte kämpfst. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann ähm, schickt uns die. Auf jeden Fall ähm, wir leiten sie gerne. Darf ich dir die weiterleiten, wenn wir Fragen kriegen sollten, Terry? Auf jeden wenn Fall. Wir, gerne, ähm, gerne. Also da sind wir auf jeden Fall offen. Ich, wir haben noch eine kleine Rubrik in Anbetracht der Tatsache, dass wir, ähm, dass 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 wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde reden, Terry. Ähm, wir haben noch eine kleine Rubrik, die wir immer so ein bisschen als Auflockerung haben. Und zwar nennt sich nennt die sich spontan gay antwortet. <lacht> ähm, die wir gerne mit dir machen wollen. Und zwar ähm, stelle ich dir ganz kurze Fragen und du äh, antwortest mit deiner ersten Assoziation. Okay. Und, ähm, ist easy. Also, Lady Gaga oder Britney Spears? Lady Gaga.
0: Ein Klischee, das du erfüllst? Ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, aber äh, ich stehe auf Sternzeichen. Also, ich finde es irgendwie oh, spannend. Oh, das ist
1: so ein Klischee, Therese. So ein, was bist du denn vom Sternzeichen? Bist du Zwilling? Ich bin Stier. Bist du Stier? Okay, das google ich gleich. Ähm, äh, Wein oder Bier? Bier. Ähm, ein, welches Körperteil findest du an dir am schönsten?
0: Ich mag meine Handgelenke sehr gerne. Das Beste am Ruhrgebiet? Die Bodenständigkeit.
1: Dein Job als EU-Abgeordnete in einem Wort?
0: Wahnsinnig spannend. Okay, das waren zwei, sorry. #Hashtag
1: <lacht> wahnsinnig spannend. Beende den Satz. <lacht> Parlamentarierin für Europa zu sein bedeutet für mich...
0: Die Ehre meines Lebens. Wow. Was möchtest du den Menschen mitgeben, die gerade diesen Podcast hören? Interessiert euch für das, was auch in anderen europäischen Ländern abgeht und glaubt nicht, dass eure Stimme zu leise oder zu irrelevant ist, um gehört zu werden, sondern setzt euch auf jeden Fall für das ein, wofür ihr brennt. Wow,
1: das ist so ein schöner Abschluss. Ich bin gerührt. Es war eine super aufschlussreiche Folge, liebe Terry. Ich habe viel gelernt, ich bin stolz, dass es solche Frauen wie dich gibt, die in der Welt was bewegen, wie du es gerade gesagt hast, mit dieser Hands-on-Mentalität, um mal mit diesem Marketing-Sprech zu kommen. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit, mit mir zu sprechen. Ganz tolle Sachen gesagt. Ich glaube, du inspirierst damit sehr, sehr viele Menschen, auch in die Politik zu gehen. Das hoffe ähm, ich, das hoffe ich. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall ähm, bei dem hundertsten, also bei dem imaginären hundertsten Geburtstag deiner Oma, war das? Oma ja, und ich hoffe vorher bei einem CSD in Polen. Da, das sowieso. Ich bin am Start. Ich, ähm, ich hoffe, du, du wirst die die corona zeit noch gesund äh, weiterhin gesund überleben, wie wir alle. Und ähm, wir, wir hören uns dann auf jeden Fall. Sehr gerne. Wenn ihr auf, äh, wenn ihr mehr von Terry Reinke erfahren wollt, dann checkt auf jeden Fall ihren Kanal auf Facebook. Einfach eingeben Terry Reinke. Auf Instagram ist die gute Terry-Reinke. Twitter at Terry Reinke. Und checkt doch gerne auch äh, Busenfreundin Podcast. Busenfreundin-Podcast oder äh, jetzt neu seit äh, seit Mitte April das Magazin. Busenfreundin-Magazin.com. Einfach drauf gehen. Ähm, und wir lesen, hören und sehen uns, würde ich sagen. Also, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, Terry, vielen danke für alles. Vielen Dank an dich. Tschüss. Tschüss.